0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o episódio vai ser sobre um tema que eu recebo muitas perguntas sobre, que é o medo de Hecate. Eu digo medo de Hecate, mas seria assim, tudo relacionado à deusa e como lidar com isso. É, então, eu vou falar que são mais reflexões né, dos possíveis motivos e o que eu acho de cada um deles, para ajudar vocês a refletirem mais sobre isso. É óbvio que cada pessoa tem uma opinião, cada caso é um caso, mas seria mais realmente uma reflexão. Eu vou adorar saber as experiências de vocês também nos comentários no YouTube, dá para comentar, ou pode me mandar no Instagram também, os links sempre ficam na descrição para saber se vocês já teve, tiveram medo de Hecate, qual que vocês acham que era o motivo, como que vocês lidaram, ou se nunca teve medo. É, mas eu acho assim, só de admitir que a gente já teve medo, se é o caso né, da gente ter tido, já é um ato de coragem. Já de refletir sobre isso e pensar, estou com medo, já é o primeiro passo nesse, nesse medo de Hecate. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje e espero que vocês gostem. Esse medo, geralmente... É, acontece quando a gente começa a trabalhar com ela, quando recebe o chamado dela. É mais frequente, não que não possa acontecer depois, mas, via de regra, é isso que eu, que eu percebo. Até por quantas vezes a pessoa fica assustada com o próprio chamado da deusa, com as coisas que começam a acontecer e tal. E, e o que eu percebo também é que, quando a pessoa tem o chamado de Hecate, geralmente é algo bem intenso. Então, vem tudo de uma vez, assim... Ecate meio que não perdoa nessa parte, ela vai trazer é, a luz né, das tochas dela a tudo que estava oculto, porque Ecat é a caminhante da noite, a noite por si só já é assustadora para muitas pessoas, é, então só de estar tá no escuro na noite já é, e ainda mais numa noite sem lua, sem lua cheia, né, totalmente escuro, por si só já é muito assustador. Só que aí vem Hecate com a tocha, que ao mesmo tempo que ilumina o nosso caminho, que é algo bom né, para a gente conseguir enxergar, ao mesmo tempo vai mostrar coisas que às vezes a gente não queria ver, que estavam no escuro. Eu falei um pouco disso no episódio anterior do trabalho com as sombras. Então é bem interessante essa, esse simbolismo de Hecate com o nosso trabalho com ela. É, ela vai iluminar o que está escuro mesmo. Ela é essa deusa que faz a conexão do consciente e o inconsciente. Então, às vezes, algumas coisas que a pessoa é, não queria ver tal, ela vai mostrar com a luz das, da tocha dela. Mas sempre é focando no nosso bem, assim. É bem entre aspas, né? Que eu não gosto muito... De, quem segue mais tempo sabe que eu não gosto muito de usar as palavras bem e mal. Mas com o objetivo de, de nos tornarmos inteiros, de de trazer todo o nosso potencial, a te sabe, é, tudo é, como ela é a alma cósmica do universo, ela sabe o, todo o potencial que a gente tem, a pessoa, a bruxa, o bruxo que nós podemos ser, então eu vejo ela muito querendo despertar isso em nós, só que esse caminho não é fácil, nem florido e nem lindo, não é só na luz, né? Por isso que a Eckert tem os seus aspectos de luz e de sombra, é, não é tudo fácil, na verdade... Pelo contrário, é difícil. Uma das provas que está dando certo o seu trabalho com Hecate é que não é simples e tudo bonito e tudo lindo maravilhoso. É, tem os ossos aí do, do ofício, faz parte. E o medo aí entra porque faz parte, não é, é assim tudo lindo, sabe? E aí pensando nessa questão do início do trabalho com Hecate, é que geralmente ela surge nas nossas vidas em um momento que a gente está numa encruzilhada. Então, às vezes, a gente tem consciência disso, né? As coisas não estão indo bem, a gente não tá, tá bem. Às vezes, está tudo bem, mas depois a gente percebe que, que estava vivendo um momento ali de, de encruzilhada, de que as coisas... A gente tinha que tomar um caminho, né? Que as coisa, coisas iriam mudar. Então, eu vejo muito isso. E esse momento por si só já é um momento que pode deixar a gente com medo, porque são muitas incertezas de como o futuro vai ser e se a gente é, vai perder as coisas que a gente tinha, isso causa muita, muito medo nas pessoas, né? Até porque isso inclui sair da nossa zona de conforto. Então, às vezes a pessoa tá numa situação ali que não tá boa para ela, mas é muito mais conveniente para ela continuar sendo infeliz ou não estando num, né, numa situação boa, num, às vezes emprego, relacionamento, carre carreira, né? Já falei emprego. Enfim, em todas as áreas da nossa vida, é, às vezes tá ruim mesmo, mas a pessoa prefere ficar naquela situação por medo do desconhecido, por medo de arriscar, então o Hecate acaba trazendo tudo isso à luz. A pessoa vai perceber essas coisas e aí que entra tanto medo, assim, a gente acaba transferindo esse medo à Hecate, e às vezes até culpando Hecate pelas coisas que começam a acontecer, porque se a pessoa realmente se devota a Hecate, as coisas vão acontecer, isso é um fato, assim. Às vezes a vida da pessoa vai virar de ponta cabeça, mas é focando nisso que eu falei para vocês, de que no futuro a gente consiga ser pessoas inteiras, pessoas mais sábias, e, mas no momento não vai ser tão bom mesmo. Agora, tudo que precisar de virar de ponta cabeça vai virar. Então, é isso que, que dá tanto medo. Às vezes a vida da pessoa está tão diferente do que ela gostaria que fosse, e aí ela pede ajuda para a esse é o jeito dela de, de nos mostrar, assim é realmente quebrando, tem um epíteto dela que é quebrando todos os portões, quebrando todas as amarras, é esse jeito dela de, de trabalhar. Então, principalmente quando surge no começo, eu percebo que já é um jeito de Ecate falar, ó, é assim que as coisas são comigo, você quer ou não? É isso que você pediu, é isso que você está tendo. Às vezes o jeito que a gente, as coisas que a gente pede não é o caminho que a gente gostaria de, de trilhar, a gente queria algo mais fácil, mais tranquilo. Mas é o jeito da deusa trabalhar, ela não é assim o tempo todo, mas quando ela precisa ser assim, mostrar o aspecto de brimo dela, né, que é a terrível, de chama crepitantes, ela vai mostrar. Então, cabe a nós escolher se a gente quer seguir esse caminho ou não, ninguém é obrigado... A, a trilhar esse caminho com o Hecate, né, ela oferece a chave, ela oferece a opção, ela carrega as tochas de iluminar o nosso caminho, mas ela nunca vai fazer as coisas por nós, é a nossa escolha pessoal, é nós que fiz, fazemos as coisas, ela é uma guia, uma guardiã, então isso para algumas pessoas já impede elas de trabalhar com o Hecate, eu acho que tá tudo bem também, porque admitir que não é pra gente algo, também é um ato de coragem, então, ninguém é obrigado a fazer nada, né, esse jeito dela, assim, mais radical de lidar, é, cada divindade tem uma forma de trabalhar. Às vezes, assusta muito também, porque às vezes a pessoa não teve nunca contato com nenhuma deusa considerada negra, né, que lida com esses aspectos mais, assim, do submundo, que a gente fala de morte, de traumas, sombras, é, enfim, tudo isso. Então, é, às vezes, é novo para a pessoa. Mas se você ultrapassar esse medo inicial e estiver disposto a trabalhar, eu sou suspeita para falar porque eu acho muito gratificante. Não é o um caminho fácil, mas é um caminho que no fim das contas é, é buscando quem nós somos de verdade, nosso eu verdadeiro, como eu disse, nosso potencial, tudo. Então, é isso que eu vejo o é, Eka querendo é, nos ajudar né, a atingir essa, esse potencial nosso. Outro aspecto também que eu pensei nessa questão do medo, é até um que eu lido bastante também, é, que é o medo da morte. Então, essas, como eu disse as deusas negras, elas são ligadas à morte, muitas delas. E a morte tem uma conotação muito negativa, também causa muito medo na, nas pessoas, porque é, é ligada novamente às incertezas. Tudo que é incerto acaba é, causando medo, tudo que envolve transformação, mudanças mas tem uma beleza em, em tudo isso, de encarar essas coisas e, e sermos corajosos de lidar com essas coisas, é que a nos propõe a fazer isso, eu acho isso muito incrível, por mais difícil que seja. Então, por ela ser né, a Nassa Eneroi, que é rainha dos mortos, ela tem vários epítetos ligados aos mortos, é, isso realmente é algo que as pessoas às vezes não querem olhar, até por, pelo jeito que é a cultura da gente, ligado à morte, é muitos tabus, é, muita negação da morte, que é a única verdade, né? a única certeza que a gente tem na nossa vida é que nós vamos morrer. é O ciclo da natureza é esse: precisa da morte para que exista a vida. Até tem uma música, acho que eu vou colocar um trechinho aqui para vocês ouvirem, que é da Wendy Rue, que tem um álbum Persephone. E daí tem vários trechos da, das músicas que é como se fosse Hecate falando. Em um deles, ela fala. Na morte a vida e na vida a morte. Na morte a vida, na vida a morte. Ela fica repetindo várias vezes isso em inglês e em grego. É bem bonita essa música, eu vou colocar para vocês ouvirem. e parhi sanatos. Storthanatos e parhi e parhi sanatos. Estudhanato e par hi zoiret, stisoi e par hi esraetos, shedhanato e par hi estre. E essa é uma das lições de Hecate, que a morte faz parte da vida. É preciso, ela é necessária para que haja vida, né? Eu acho tão interessante, às vezes eu fico pensando que a Terra, né? Quando a gente toca na Terra, tantos é, animais e plantas, até pessoas, né? Todos os seres que já viveram, eles voltaram para a Terra. E a Terra, por isso que é aquela Terra que é nutritiva, que é boa, é a terra que tem muitas, é, muitas coisas mortas ali, que foram se degenerando e se degradando, né, e, entra, e virando a terra fértil que vai trazer a vida. Então, isso é, é lindo, é o ciclo da, da, da vida, né, é, é o Ouroboros, que é a serpente que come a própria cauda, sempre essa renovação, então isso tem muito a ver com o Hecate e isso causa medo mesmo, é algo que a gente vai trabalhando com o tempo, né. É, é algo que dói, que é difícil de lidar, pode ser que a gente lide a vida toda com isso, né, eu sempre me pego assim, pensando no como que vai ser o momento da minha morte, quando que vai ser, porque a gente não sabe quando, como, como que é, como que a gente se sente, o que vai acontecer depois, e são muitas incertezas que a gente tem, né, principalmente, às vezes eu penso assim, que teve mais pessoas falando o medo da dor, que a gente sente no momento da morte, mas será que dói ou não dói? Ninguém que morreu tá aqui para contar, né? Pelo menos não é, na forma física. Então, isso tudo traz é, muitos medos. Outros medos também que as pessoas acabam percebendo quando elas vão trabalhar com Hecate, acabam vindo à tona. Até falando de um relato pessoal meu. Primeiro, se vocês quiserem saber da experiência que eu mais tive medo com Hecate, eu falo no episódio do dia 13 de agosto, que eu conto do, de um ritual que eu fiz a ela numa tempestade. Então, essa foi a experiência que eu mais experienciei o medo, é, a presença dela como brimo. <risos> Mas aí, trabalhando essa questão do medo da morte, eu percebi que tinha um medo mais profundo que esse, que é o medo de perder o controle. Porque quando a gente né, tá naquele momento da morte, ou depois, a gente perde o controle. Pelo menos o controle que a gente acha que tem das coisas, né? Essa ilusão do controle. E às vezes, é, a melhor forma de lidar é o que eu tô refletindo ainda, trabalhando. Acho que é uma coisa, sempre que a gente vai trabalhando, né? Esses medos nossos, assim. É que o melhor jeito de lidar com o medo de perder o controle é, sim, realmente se entregando. <risos> É, tendo a consciência que a gente não tem controle de todas as coisas. Então, acho isso muito interessante de trabalhar com Hecate, até que entra na parte do trabalho com as sombras, como eu disse com, para vocês, às vezes é, é dependendo das coisas que vêm à tona quando a gente começa a trabalhar com Hecate, às vezes até depois, e eu percebo quanto, quanto mais o tempo passa, mais coisas profundas e às vezes mais difíceis vão surgindo para trabalhar. Então, a ajuda de um terapeuta, uma pessoa... Né, da área da psicologia, tudo certinho, é importante de ter esse apoio também da gente ter coragem de admitir que não dá para a gente lidar com tudo sozinho e que a gente sabe de tudo e ponto final, sabe? Essa humildade de, de buscar ajuda, de se entender melhor, de é, beber né, da fonte de conhecimento de outras pessoas, do profissionalismo delas, também faz parte dessa, desse trabalho. Vou até aproveitar para recomendar para vocês um livro muito legal que fala sobre a morte, que é da Dark Side Books, que faz uns livros lindos, assim, é, que trazem a tradução para o português, né? E esse livro chama Confissões do Crematório, que é Lições para Toda a Vida. Que ela fala assim, a autora fala que é um livro para quem planeja morrer um dia. <risos> e ela traz de uma forma bem é, mais realista, mais pé no chão, e também de forma humorada porque ela trata a morte com muita naturida, é, naturalidade, essa questão do, da morte, como que as culturas veem, como que cada cultura, ela explora nesse livro, em cada capítulo ela fala como que funcionam os rituais funerários e tudo, é, em cada parte do mundo, e como que as pessoas veem a, a morte de formas diferentes, e ela, ela fala confissões do crematório também, porque ela trabalhou no crematório, ela trabalha nessa parte de... De lidar né, com essa parte, então eu acho muito interessante. Vou deixar para vocês o nome certinho do livro e é muito bom, muito bom mesmo esse livro. Eu tenho ele. Essa autora tem mais um livro que eu não sei se foi traduzido ainda para o português, mas ela tem também um canal no YouTube que chama Esca Mortician ela fala bastante coisas assim, sempre de forma muito humorada, então pra gente perder um pouco esse preconceito com a morte, né, vou ver se eu acho mais livros assim nesses temas que eu sempre leio da Dark Side Books, tem vários assim, eu vou deixar tudo para vocês na descrição aqui outro aspecto aí que eu vejo que tem pessoas com medo de Hecate é por conta do for da forma que a gente foi criado, é, principalmente se a pessoa é de uma família cristã mas até quando não é, porque isso é tão enraizado na nossa sociedade que mesmo que a pessoa nunca teve contato assim próximo, né, ela acaba carregando essas coisas. Então automaticamente já a pessoa já vai assim demonizar a é, areca, achar que é uma coisa do mal, que pode causar problemas. Enfim, até por conta já passei por isso assim de pessoas ter preconceito, é, contra mim, assim, achando que é do demônio, sabe? Então, isso é bem chato de ter que lidar, mas pensando de nós mesmos, né, que é o que dá para gente lidar e trabalhar nossas próprias crenças, e é de tentar reconhecer por que que esse medo de onde que vem, quais são as origens, normalmente o medo é por conta de coisas que a gente não conhece, ou tem preconceito, porque realmente, às vezes a pessoa é mente fechada, ela não quer olhar para aquelas coisas, né? Mas agora falando da, é, de Hecate, principalmente da horda dela, eu vejo que tem muitas pessoas com medo, por exemplo, dos espíritos dos mortos inquietos, então que realmente é um pouco aterrorizante pensar nisso, e... mas Hecate controla, ela reina sobre esses espíritos, e cabe a ela abrir os portais para eles ou não, o que eu percebo é que se a pessoa tem sinceridade no trabalho dela com Hecate, se é de coração, não precisa ter esse medo desses espíritos né da horda dela. Pode ficar tranquilo, porque é, ela não vai enviar isso para a pessoa dessa forma. Até na antiguidade falavam que ela enviava pesadelo para as pessoas. Então, se você é sincero mesmo, não tem por que ter medo dessas coisas, né? Aí tem um outro aspecto de, do medo, que seria o respeito. Às vezes a pessoa ela fala que ela tem medo porque ela respeita, né? A Hecate não quer fazer as coisas erradas, tudo. E aí eu acho assim digno, né? Porque é, significa que você honra ela e reconhece a deusa que ela é. Então aí tá tudo bem, assim. É só fazer as coisas, né? Não fazer as coisas de forma atrapalhada, desrespeitosa, de que vai estar tá tudo bem. Até a Cindy Branagh postou essa semana um, um artigo falando que é, Hecate é a deusa do no bullshit, que em português seria que não tem paciência para besteira, sabe? Então, ela realmente, eu vejo também muito isso em, em Hecate. Então, não adianta a gente querer disfarçar as coisas ou querer fazer coisas que a gente não tá preparado para fazer, né? Por exemplo, lidar com esses espíritos e depois quer invocar e tal, e daí não dá certo, e aí é consequência dos nossos atos. É, não tem o que fazer mesmo, né, mas outro aspecto da horda de Hecate, que eu vejo que às vezes as pessoas têm medo, é que é, dois principais animais dela é o cão negro e a serpente, e ambos têm uma conotação bem negativa dentro do, do cristianismo, né, o cão, falou assim, ai ah, é o cão, aí a pessoa, nossa, é o demônio, é o diabo, já para eles é a representação de tudo que é ruim, né, então, isso atrapalha muito até, como eu disse, as pessoas que têm famílias assim. Fica muito difícil de você explicar que o simbolismo é outro, porque a igreja foi demonizando todos esses símbolos da, da antiguidade, né? Imagine, um, o, o cachorro é um animal maravilhoso, né? É, a maioria das pessoas que tem contato, a gente sabe que são animais incríveis. Por que, que tem uma conotação tão ruim? Cabe a gente a refletir, né? Uh, até tem também o Cerberus, que é o, aquele cão que guarda os portais do, do submundo com três cabeças. Ele realmente evoca o medo, e esse é o objetivo. Mas não como uma coisa que é ruim de lidar, e sim da gente trabalhar dentro de nós o medo. E também entra a serpente, né, que desperta muito medo. E muitas pessoas, eu já tive muito medo. Os, os primeiros sonhos, assim, que a Ekatin me mandou eram as serpentes me atacando. Nossa, era... Horrível, eu ficava com muito medo. Mas Eka te coloca, a gente, cara a cara de enfrentar os nossos medos. Esses, esses animais representam, de certa forma, esses medos, se a gente tiver, né? E até... Mas daí a gente tem que racionalizar também, porque esse medo da serpente é porque aconteceu algo, por exemplo, alguma serpente te picou, tal, você tem alguma história, assim, que te criou, nessa né, esse trauma ou é simplesmente o um medo que não tem justificativa? Porque se você só está trabalhando com um animal, com um animal de poder, não tem por que a gente ter tanto medo assim. Ele está ali representando outras coisas, né? A serpente tem um significado muito negativo no, no cristianismo. Ela, ela aparece né, no Jardim do Éden, como aquela que dá maçã para Eva, e daí, daí para frente dá tudo errado, né? É, eles falam também, eu já vi falando assim, ai, ah, é pisar na cabeça da serpente, é, com uma conotação muito ruim, como se a serpente fosse um animal muito ruim, né? É, também. Eu já vi imagens de santos, porque a minha família é católica, então tem uma santa, não lembro o nome da santa, mas ela, na imagem, ela pisa numa serpente, com essa, de novo, essa conotação negativa, mas.. No trabalho com Hecate... A serpente tem tantos significados... E o maior deles é de cura... Então assim... Eu acho que a gente tem que trabalhar isso dentro de nós... Deixar tudo isso para trás... Faz parte do trabalho com Hecate... Encarar todas essas crenças que a gente tem... Que às vezes não tem fundamento... É, até se você for estudar realmente o significado da serpente... Em todas as culturas... Vocês vão ver que não é bem assim... É umas formas de ver a serpente... Mas não dá pra gente resumir a isso. Antes de dar as, as dicas finais né, desse episódio, eu só queria falar um trechinho de uma música que eu gosto muito, que não é uma música ligada à Hecate, né? Para mim, a letra tem a ver com ela, mas não foi proposital, é, que chama I Speak Astronomy, da banda Ginger, que é uma banda de metal. Para quem não sabe, eu gosto muito de metal, é a principal música que eu ouço. E aí, eu vou traduzir um trechinho aqui. Sempre traduzindo essas músicas do inglês e português fica estranho. Mas é um trecho que fala assim. Me diga o porquê você está tão desconfiado quando você vê os buracos negros nos meus olhos. É, não interrompa a sua expedição quando você se ver preso no horizonte dos meus olhos. Então eu vejo, trabalho com Hecate bem isso, assim, a gente olha nos olhos dela e aí tem esse buraco negro. E aí a gente vai ou não vai? É, essa curiosidade misturada com esse medo, mas, ao mesmo tempo, eu acho isso muito bonito, porque Hecate sempre, ela faz questão de ser uma deusa, assim, que não tem muitas certezas com ela, né, já na própria história, nos mitos dela, a gente já não tem nada é, tão palpável, então é um, uma energia que ela traz e é, é bonito isso, ao mesmo tempo, de encarar nossos medos de, desse trabalho com ela. Então, agora só para finalizar, vou dar algumas dicas como trabalhar esses, esse medo de Hecate e tudo relacionado a ela. Pode ser que o medo que você tem não, é, não tenha nada a ver com as coisas que eu falei, né? Então, eu adoraria saber também outros aspectos que podem estar tá acontecendo desse medo. Mas a dica assim geral que eu posso dar é, primeiro, trabalhar o medo de Hecate com, com Hecate mesmo, diretamente com ela. Eu acho a melhor forma e não... Tentar, bom, pode procurar outras formas, mas eu acho o melhor jeito é indo para ela diretamente, tentando entender o porquê que ela causa medo, porque ela tá meio que acostumada a lidar, assim, com esse medo que as pessoas têm dela. Então, melhor pessoa, entre aspas, para lidar é a própria deusa. E outra coisa que ajuda muito, que eu já falei no episódio de, do trabalho com as sombras, é escrever. Então, pegar e ir escrevendo, escrevendo até você chegar ali na raiz do problema, porque às vezes é, de cara parece medo de alguma coisa, quando você vai ver não é bem aquilo, é outra, tem outra origem, outra raiz, que daí você tem que trabalhar na raiz do problema para entender. Como eu disse, nem sempre é fácil, na maioria das vezes não é fácil, mas se a gente está disposto a fazer esse trabalho com Ecate, é assim que as coisas funcionam com, com ela, né? Então, então, é essa a dica que eu tinha para falar para vocês. É, me deixem nos comentários que vocês pensam sobre esse assunto. Eu vou adorar saber. E eu não vou mais fazer episódio esse ano. Então, bom fim de ano para vocês. E o ano que vem eu tô de volta. É isso.